0: Ой, начался балаган женский. Все реквизиты, скажем так, девушек. Он лифанцы. Так, ладно, кому не нужно это записывать?
1: Ура, да, мы она... этого
0: ждали. Все женщины одновременно говорят, что-то
1: свое. что в своем". Давайте мы
0: какого-нибудь парня несчастного. Вы
1: какие-то очень приличные.
0: Всем привет, на связи Асин AsinMyCent
1: подкаст. Не
0: пугайтесь, это не Саксой, это Пандора. И со мной тут несколько прекрасных дам. Да, вы
2: представьтесь, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Вера. В настоящий момент я работаю в центре мониторинга и реагирования одной IT-компании, инженером по информационной безопасности. Но ранее я пять лет работала в интеграторе и в том числе занималась защитой бренда. Так что Asint профессионально известен мне лучше всего именно с именно этой стороны.
1: Привет, меня зовут Ира, я работаю в информационной безопасности осинтером, но занимаюсь этим сравнительно недавно. Раньше работала бизнес-системным аналитиком.
3: Всем привет, меня зовут Тиана, также известна как Crytek7. На данный момент являюсь специалистом по информационной безопасности в одной корейской компании. Совмещаю позиции пентастера и обсека в рамках своей экспертизы. А в свободное время занимаюсь, следую меня в том числе в сфере осень и начинаю разбираться
4: в WAP3. Всем привет, меня зовут Скали, я профессионально занимаюсь киберразведкой, в том числе осенью. На втором плане у меня немного пентест, которым я сейчас развиваюсь, и сейчас я еще занимаюсь молдевым.
0: Собственно, для чего мы здесь вообще собрались в 2022 году? Яндекс выпустил фильм про женщин в IT-сфере, который назывался «Математическое неравенство». Казалось бы, в не нечасто можно распознать женщину под безымянным ником, поэтому пусть посыл сегодняшнего нашего подкаста будет немного ироничным. А расскажите, как вы вообще начали заниматься
2: асинтом, с чего все началось, как вы вдохновились, как вы пришли в эту сферу? Ну, могу сказать, что в моем мире практики осинта появились задолго до того, как я узнала про существование этой аббревиатуры. Дело в том, что я занималась написанием рецензий и обзоров на древние американские комиксы, не очень древние. И чтобы набрать материала, искала интервью с их авторами или художниками. Как вы понимаете, Это далеко не самые медийные личности, в отличие от, например, актеров или режиссеров. И набрать контент было гораздо сложнее. И вот тогда-то мне пришлось где-то 12-13 лет назад всерьез осваивать Google, чтобы находить какие-то старинные сайты 90, где можно было найти следы фанатского общения с ними или интервью какие-то локальные газеты и журналы, может быть, выступления по, опять-таки, американскому локальному радио. Uh, и как-то так я проникла в этой сферой и с тех пор uh, применяла набранные там навыки в, в, других, ну, в других странах моей жизни. Очень сильно мне это в пригодилось, uh, гуглить всякие там статьи научные и так далее. Вот. А потом я уже связалась с этим профессионально, но, ну, вот, как я сказала, м- много позже.
1: У меня все намного проще. Я узнала про Синт на одной из конференций, заинтересовалась этим познакомилась с девочками, которые тоже занимались асинтом. Мы разговорились, и как-то втянулась постепенно, и вот сейчас работаю.
4: Я, в принципе, тоже начала заниматься этим задолго до того, как узнала об аббревиатуре. Я с юностью очень много чем занималась, и в том числе это были точные науки, по которым э, особенно сложно искать какую-то специфическую информацию, и э, Просто в, ну, в тот же момент, так мне было очень много интересного, я осваивала него сеть соответственно, там тоже находила много всего интересного, и со временем просто так получилось, что хобби переросло в работу.
3: То касается меня,
4: то использовала
3: методы приёма асинт, не выделяя это в отдельное направление, Изначально занимаюсь научной деятельностью, связанной с разработкой спутников. Соответственно, приходилось подыскивать необходимые комплектующие, находить спецификации на конкретной шлязке, статьи научные по теме. И, соответственно, так и продолжала этим пользоваться до того момента, как начала уже увлекаться информационной безопасностью, участвовать в CTF и конференциях. Тогда выделила это для себя в отдельное направление, и уже после этого столкнулась непосредственно с задачами практическими на... в рамках рабочей деятельности. Это очень
0: интересно, потому что я смотрю у всех очень разные истории, начиная от комиксов, а заканчивая какой-то научной деятельностью. Это действительно интересно, что все не просто так и начитались где-то в интернете про эту сферу, а кто-то воспользовался какими-то другими методами да, в своей работе и как-то наткнулся на асинт. Это действительно интересно. Есть примеры женщин, когда они выбирают какую-то неспецифическую для себя профессию, да, то есть это может быть армия, это может быть управление экраном. Говорили ли вообще вам в самом начале, или может быть даже сейчас, что вы занимаетесь какой-то странной деятельностью, что она вам не подходит? У меня, потому что, например, были моменты, когда мне вот прямо говорили абсолютно взрослые люди, абсолютно взрослые мужчины, что твое... Мышление, да, твой мозг не подходит для какой-то аналитической деятельности. Несмотря на то, что им уже я несколько раз доказывала абсолютно обратное. Как у вас вообще вот с такими, скажем так, стереотипами о женщинах и их логике?
2: Ну, начать с того, что моя мама хотела, чтобы я стала врачом. Как вы видите, врачом я так и не стала. Я училась на глубоко техническом факультете одного вуза. На кафедре информационной безопасности И до сих пор моя самооценка Временами держится на похвале Полученной от нашего лектора по дискретной математике Который принимал у меня экзамен Он поставил мне 4 и похвалил за очень хорошую логику Дело в том, что я совершенно не была готова К этому экзамену и много изобретала на ходу пользуясь какими-то достаточными знаниями И для меня Вот эта похвала получена была очень ценна Я всегда к ней обращаюсь, когда думаю Что мое мышление может быть Какое-то или женское В плохом смысле или просто какой-то не такой, что какие-то у меня там мысленные завихрения. Я опираюсь, в общем, на это. В целом, меня радует опять-таки тенденция на моем родном факультете, что за те годы, что я там провела, это 6 лет суммарно, появилось больше абитуриентов девушек. То есть я видела, как с каждым годом к нам поступают все больше девушек, и они ну, не отчисляются, они остаются учиться до конца. И именно в сфере инфекционной безопасности и мне кажется, что это хороший показатель про то, в частности, что в нашей сфере, может быть, нет таких э, жестких стереотипов, которые бытовали там 10-15 лет назад, возможно, или даже там не в сфере, бы, а в каких-то других, около технических. А, но вот для меня это важно, и я считаю, что ну, наша сфера еще слава богу так предрасположена к участию в ней женщин, в отличие от некоторых других, но не будем а, показывать пальцем.
0: Один из моих преподавателей в моем университете говорил, что женщина – это диагноз. Вообще на любую проблему он отвечал ровно так. Была ли у кого-то еще похожая
4: история?
1: У меня немного противоположная история была. У меня преподаватель как раз по той же дискретной математике был абсолютно уверен, что женщины не способны в эту дисциплину никак, никаким образом. Он в первую очередь на зачетах и экзаменах спрашивал сначала парней, а потом уже переходил к девушкам как к неизбежному злу.
2: У меня, возможно, есть пример обратного сексизма, опять-таки с моего факультета. Довольно жесткий преподаватель по алгебре, там и всякой такой геометрии. Мне обязательно требовал, чтобы парни на все экзамены приходили в костюмы, в пиджаках и галстуках, а вот к девушек у него таких претензий не было, и мы были вольны одеваться, как хотели. Вот, казалось бы, ну, может быть, наоборот, ситуация. Но тем не менее, ну, до какой-то степени это льстило, и вот, ну, да, это похоже на обратный сексизм, в том что вот Ну, как бы к мужчинам мы определяем требования, а к женщинам нет. Хотя, опять-таки, это можно
4: трактовать двояка. Принимал экзамен, он одинаково в любом случае. Сексизм — это просто, в принципе, дискриминация по полу, и не неважно, кого дискриминирует. Ну, это я так, я ссору, что я душню. но ну, просто сексизм — это как бы, дискриминация и мужчин, и женщин, это не суть важно. У
3: меня подобная история была только один раз, и непосредственно на кафедре, на которой учусь. Вот. Связано это было с тем, что один из преподавателей старой закалки — Причем профильного направления всерьез рассказывал о том, что девушкам нельзя находиться больше, чем три часа за компьютером или нечто подобное. Вот. Я для себя просто это воспринимаю как то, что человек довольно странный и, по сути, находится только в изолированной академической среде, не имея последние лет 40-50 выхода на реальные задачи и представления, о том, чем сейчас занимается в сфере.
0: Да, я смотрю, у всех просто университет стал каким-то травмирующим опытом. А вообще очень часто мы слышим от преподавателей, я также вот я сейчас ваш пример услышала, о том, что некоторые так называемые «женские навыки» да, могут стать какими-то, наоборот, полезными в работе. И у меня также в моем же универе был преподаватель, который говорил, что наоборот, только женщины могут стать хорошими там, математиками, аналитиками и так далее. Чувствуете ли вы какие-то свои специфические навыки, которые вам помогают в вашей работе? Потому что я, например, вообще не отличаю какую-то женскую логику, мужскую логику. Могу вам сказать, что, не знаю, с моей точки зрения, с моего опыта, у мужчин также бывает полное отсутствие логики и каких-то таких усидчивых навыков. Поэтому я на самом деле не разделяю такой скажем так, понятия такие, да, что что что-то женское, что-то не женское Как как у вас вообще? Чувствуется ли какая-то особенность, если так можно сказать? Или, возможно, действительно есть какие-то прям такие женские навыки? Может быть, эмпатия, например? Хотя, опять же, я считаю, что есть как и женщины эмпаты, так и мужчины эмпаты. В общем,
2: расскажите, какое ваше мнение по этой теме? Не знаю, доводилось ли мне общаться именно с твоим преподавателем, Пандора, но я как раз-таки на просторах сети встречала очень похожее мнение, что из женщин получаются хорошие аналитики, потому что а, там, столетия, там, тысячелетия и так далее назад именно женщины забирались собирательством. А что есть аналитическая работа, как несобирание и обработка данных? И таким образом, мы как бы эволюционно более всего предназначены именно для этой сферы деятельности. А, опять-таки... Не, ну, не претендую на То, точную истину, но мне нравится, как-то некоторое зерно в этом подходе, потому что она оправдывает и мои занятия такой деятельностью тоже. Вот. Но а, для себя, там, за наблюдение за свою жизнь, я не заметила, что существует какая-то разница между женской и мужской логикой, потому что я училась преимущественно ну, в мужском кругу, так получилось, и что мы как-то, девочки, думали по-другому, чем мальчики, Такого, кажется, не было. Может, еще играет хорошую роль то, что женщины от природы любопытны. Опять-таки, это стереотип, который там любопытные варвары на базаре и так далее. Для синтера быть любопытным очень важно. Так что, опять-таки, это, вероятно, не единственный фактор, но что-то, что может нас подталкивать к занятию подобными изысканиями. Мне кажется, я теперь в своем био напишу, что мой род
0: деятельности-собиратель... Мне кажется, это потрясающе.
2: Побирательный коллекционер
1: данных. Почему, по-моему, неплохо.
4: Так, а есть еще какие-нибудь мнения по этому поводу? Все люди, ну, это просто люди с определенным опытом и набором характеристик, которые не получают следствие этого опыта? У людей, ну, допустим, даже способность к аналитической работе, как мне кажется. Там есть, конечно, часть каких-то типа генетических предпосылок, но. Очень сильно влияет окружение, в котором человек рус и так далее по списку. Вот. И в том числе какое-то социальное влияние, социальный стереотип, они тоже э, имеют неплохую такую силу. Вот. Но я считаю, что подобное социальное влияние и стереотип это не очень хорошо, потому что это все-таки некоторым людям может закрывать определенные двери. Вот. А чисто с точки. Э, в биологических каких-то моментах я бы не сказала, что есть особая разница. И, ну, то есть, я не особо вижу в этом смысл. как бы, если человек хочет то сделать. Ну, я думаю, в школе и так все сталкивались, наверное, с каким-то сексизмом. Вот, но я в том числе слышала в свой адрес про то, что, типа, женщина не способна к рациональному мышлению, женщина не способна к... Вы на эмоциях, вы на гормонах, у вас есть и прочее-прочее. Вот это было, наверное, одно из самых частых замечаний, которые мне делали к моей работе, к моей математической работе прочее-прочее. Вот если так.
3: Ну, на мой взгляд, могу отметить, что э, разницы между мужскими и женскими навыками особенно нет, и это деление лично для меня довольно странное. Единственное, что есть некоторые биологические факторы, и, наверное, основное это просто разница в строении глаз, было несколько исследований, которые изучили структуру глаза, соответственно, у женщин и мужчин, и было доказано, что, соответственно, глаза мужчин они быстрее утомляются. Это единственное, что могу выделить, потому что данное утверждение является научным фактом. И просто, ну, лично мне, по опыту, проще проанализировать какой-либо большой объем данных, текста и так далее. Вот, в отличие от знакомых, с которыми, соответственно, вместе какие-либо кейсы разбирали. Вот, но это, опять же, субъективное мнение. Также часто подразумевается, что женщины не способны проявлять какую-то
0: жесткость или жестокость. Да, естественно, у этих двух терминов есть определенные различия, но вот как вам кажется, были ли у вас такие ситуации, когда нужно быть жесткой, настойчивой или даже жестокой, да, то есть кому-то сказать какую-то правду или еще что-то? Получалось ли у вас вообще выходить из таких ситуаций или нет? Или приходилось как-то быть, наоборот, более мягкой, более гибкой, наверное, в каком-то плане. Или действительно с жестокостью и с жесткостью проблем у женщин все-таки нет, на самом деле.
2: А что касается жесткости, то, может, к счастью, опять-таки, мне пока не доводилось применять ее в профессиональной сфере. То есть это больше остается как для сферы личных взаимоотношений с людьми, потому что в работе Слава богу, пока не возникало таких ситуаций. И мне как-то удавалось как бы не мытьем, так катанием обходить острые углы в отношениях там, с коллегами или с руководством. Ну, вот, что было большой заслугой для этих людей тоже, я считаю. Так что в этом плане я, наверное, классическая пик-женщина, хотя у меня у самой кривится лицо при
3: произношении этой фразы. Но вот ничего не попишешь. По поводу жестокости, скорее, не жестокость, а строгость приходилось первоначально на каждом новом месте проявлять в беседах с командами разработки по поводу устранения недочетов и уязвимостей в в ходе тестирования просто потому что первоначально из-за возраста не всегда всерьез воспринимали, так сказать, коллеги меня
1: если ты прав, и ты знаешь, что ты прав, и знаешь, как это доказать, почему бы и не отстаивать свою точку зрения, как бы жестко это не было. Я придерживаюсь такого мнения. А жесткие, жестокие женщины жили во все времена, и это подтверждает история.
4: Я плюс-минус публичная персона, и одна из веток моей деятельности связана с исследованием особо жестокого контента и детской, ну, сексуальной эксплуатации детей то были очень разные ситуации. Ну, заниматься приходилось и другими разными видами видами преступлений. Поэтому бывало всякое. И так как так или иначе приходится общаться с огромным количеством людей, то приходилось проявлять разный спектр эмоций и действий, в том числе негативных, и и жесткость, и э, жестокость какой-то меры была. Ну, много всего. Но, слава богу, это не касается моей основной работы. и <смех> Я обожаю и там никаких проблем нет. Вот. Но что касается э, хобби или публичной деятельности, то да, такой. Да.
0: Скали тут как раз упомянула трудности. Давайте немножко отойдем от стереотипной нашей прекрасной темы. Вообще, как у вас? Получается, справляться с различными трудностями. да, Если мы говорим, например, в сфере осин, да, когда мы ведем какое-то расследование э, или исследование, или как хотите, это еще можете назвать э, всегда мы сталкиваемся с какими-то препятствиями. Как у вас получается их разрушать, перепрыгивать, может быть, или обходить?
2: Когда я сталкиваюсь с трудностями, я сворачиваюсь клубок и плачу. Это основной мой метод справляться с различными трудностями в жизни.
0: Мы тут говорим как раз, прости, что я тебя перебиваю, мы здесь как раз говорим про то, что женщины ничем не отличаются от мужчин. Как вы себя ведете, когда сталкиваетесь с трудностями? Ну, я реву. Но на самом деле поднимите руку, у кого так не было. У меня тоже так бывало, когда ты такой сидишь, Переговорки. А у нас еще есть такие переговорки, которые полностью, знаете, такие как э, обшитые поролоном кубышки. И вот бывает, туда так закроешься и такой хнык-хнык. А вот он такой: Там уходишь. Можно я не женщина, я аналитик. Да, продолжайте.
2: Но на самом деле, если оставить шутки в стороне, то некоторую проблему именно в осинте для меня представляет то, что если на меня нападает охотничьи азарт, гонки за информацией, за данными, мне очень трудно остановиться. То есть банально делать какой-то перерыв там на сон, из-за чего у меня едет вообще расписание дня и так далее, что причиняет мне боль в дальнейшем. И для меня такой важной задачей Глобальной является научить себя останавливать И не чувствовать при этом сожаления Что вот, мол, я теряю драгоценные часы Но если нет какого-то реально дедлайна Через два часа, понятное дело Если речь о каком-то более размеренном процессе Но, в общем, я очень сильно увлекаюсь И хотя мне это нравится Иногда это вызывает сложности А здесь,
0: мне кажется, идеально Должна подойти реклама для моего канала Где я обсуждаю work-life balance И всего прочего Ну ладно, мы этого делать не будем
4: Вот, кстати, ты упомянула про вот этот момент, знаешь, что забавно, по крайней мере, я я достаточно давно это заметила, то, что э, среди мужчин в комьюнити почему-то не очень распространено продвижение адекватного здорового образа жизни. Я к тому, что в основном об этом говорят только девушки, то есть то, что, ну... Надо там хорошо ей, ну то допустим наибольшая эффективность достигается когда у человека базовые потребности какие-то закрыты да, то, то что там не стыдно пойти к психологу психотерапевту там не стыдно спать и прочее прочее там, то что по возможности лучше не решать вопросы к алкоголем да и прочими вещами может вот я как бы не претендую на объективность это вот просто в окружении, ну, у меня лично сложилось такое впечатление, что мужчины практически вообще об этом не говорят, и они это не продвигают, хотя это не совсем правильно. Вот, а девушки наоборот, они прям, ну вот, как ты сказала, да, то есть у тебя есть свой канал про это, вот. И, ну, для меня это странно. Возможно, у кого-то в окружении это не так, это чисто замечание такое.
0: Вот теперь я точно обязана оставить ссылку на свой канал в описании к этому подкасту. Мы как раз коснулись баланса, да, как у вас получается вообще балансировать карьеру, там, если у кого-то есть карьера, там, или работу, или личную жизнь, или какие-то хобби, Причем работа у нас достаточно специфическая, да, несмотря на то, что мы все немножко разные, общая специфика, она есть, Иногда бывает, что надо работать выходные, надо работать ночью, надо работать вообще непонятно когда, когда вы там не можете. Как вы работаете со своим временем? Да, какой у вас тайм-менеджмент? Успеваете ли вы на ноготочки? Расскажите о ваших методов, может быть, или лайфхаках, ненавижу это слово, каких-то, может быть, советах для как раз той части мужского населения осин-сообщества, которое как раз не пропагандирует здоровый образ жизни.
3: Ну, я могу со своей стороны сказать, что часто профессиональная деятельность, которой занимаюсь, она в каком-то смысле является хобби, не в прямом, соответственно, соотношении но в связанных областях. Тоже участие в CTF-соревнованиях, в, в просто развитие навыков в сфере, которая позволяет поддерживать, соответственно, в тонусе себя как специалиста, оно иногда занимает огромное количество времени, большую большей части свободного. И очень сложно бывает действительно, скажем так, совместить жизнь, вот оставшуюся часть, с тем, что делаешь в данный момент. То есть, бывает так, что обнаруживаю себя там, в 6 часов утра сидящий при свете лампочки и просто собирающий какой-нибудь детектор, какую-нибудь железку очередную под кейсы, под проекты, под выступления, материал, подготавливающий по сути, просто Это бывает сложно проконтролировать для самой себя, но помогает разбивать э, какие-либо задачки текущие на более небольшие и, соответственно, фиксировать результат. После этого ты просто понимаешь, сколько у тебя времени на них осталось и можешь более правильно распределить время, которое ты уделяешь Задача, время, которое ты отводишь на сон на оставшиеся, соответственно, аспекты жизни и не загнать себя в угол в вязавшись в несколько проектов сразу, что тоже важно. Но ну, в случае основной свет это просто планировать и фиксировать результат. Вот.
1: Как говорится, если хочешь добиться успеха, запланируй его. Да, и это работает, потому что если я, допустим, не запланирую свою неделю, или э, спонтанно вылезет какая-нибудь штука, которую нужно срочно сделать, а у меня нет времени, это потом может вылиться в какую-то глобальную катастрофу, которая будет меня оживать словно червяк.
4: Ну вот, кстати, что касается. Я просто очень, пока вы девушке говорили, я очень долго пыталась осознать, как у меня, получается, успевать. Но я на самом деле все достаточно просто, потому что, слава богу, у меня наконец-то получилось. э, У меня не плавающий, плавающее начало рабочего дня, мне наконец-то удалось.. э, сделать себе такой режим, что я приезжаю на работу пораньше и, соответственно, пораньше уезжаю, да? Когда я приезжаю домой, у меня остается еще прям немало времени, то есть, ну, на жизнь, <laughs> просто на жизнь, там, на отдых, на то, что там, на тренировку, на занятия какие-то съездить и прочее. Вот. А плюс то, что очень экономит время, вот не только время, но и огромное количество нервов, я со временем пересела на такси. Это, возможно, звучит, я не знаю, э, как-то по-мажорски, но, тем не менее, это прям очень сильно меня стало выручать, не говоря уже о том, насколько это много времени экономит и нервов. Вот. А так, ну, я согласна, кстати, с э, девчонками, то, что я тоже веду себе детрадку, где я планирую всю неделю, потому что если я что-то не запишу, я обязательно это забуду, и я стараюсь привыкать на планшете к туду-листу, где я ставлю все задачи на день. У меня не всегда получается э, ну, регулярно это делать, но я стараюсь привыкнуть, потому что это удобно и прогресс так ощущается гораздо лучше. А так, из того, что еще очень помогает, это то, что что я по ночам сплю. То есть я не занимаюсь чем-то, а то, что я... ну, все, ложусь спать, как бы, все. это тоже очень помогает, потому что в течение дня э, из-за этого, ну, так как ты не устала, да, ты выспалась, все хорошо, вот, как-то удается нормально функционировать, вот, ну, и так как у меня собака, и с ней нужно гулять, я очень люблю эти прогулки, потому что, ну, тоже, как бы, гуляешь, отдыхаешь, и все замечательно. Вот. Ну и переключение какой-то деятельности, когда на занятия какие-то ходишь или на тренировки, тоже это очень сильно отвлекает и помогает разгрузиться немного.
0: Я подписываюсь абсолютно под всем, что вы сказали, но боюсь, что если я начну расписывать и рассказывать вам про свою систему, мы здесь застрянем на два часа. Потому что на этой неделе свободных окошек, не забитых какими-то делами, у меня было, наверное, два по полчаса. Поэтому мы уже обсуждали мой канал, где вы можете почитать, как я это делаю. Вот, поэтому давайте пойдем немножко дальше. Вернемся немножко назад, наверное, в какую-то тоже специфику сексизма или что-то такого похожего, мерзкого, отвратительного. Давайте, наверное, обсудим такое интересное явление, как сталкинг. Потому что у нас в сообществе синтеров и всяких смежных вещей есть какой-то культ анонимности, что всегда есть какой-то такой ореол непонятности у человека. И поэтому, мне кажется, в том числе из-за этого люди чувствуют себя иногда безнаказанными и бывают крайне навязчивыми. Не знаю, как у вас, у меня, например, такое было. И это бывает, насколько я знаю, не только у женщин. Например, я знаю людей, за которыми следили женщины. За мной следила женщина. И это было немножко отвратительно, когда человек знает, где ты находишься, в какой одежде ты. А бывает просто действительно люди, которые постоянно тебе пишут что-то в комментариях, то есть они считают обязательным отметиться, или наоборот, себе в личные сообщения что-то постоянно пишут, и пишут, и пишут. Были у вас такие случаи? Вообще, как вы с этим справлялись? Не знаю, возможно, вы знаете, как от этого защититься. Да, ну, понятно, анонимность, там закрытая личка, все дела. Но, возможно, есть какие-то другие трюки. И как вообще это можно
1: предотвратить?
0: в первую очередь, конечно же.
1: Со мной не было никакого случая сталкинга, но было с моей хорошей подругой. Она какое-то время жила в России, потом переехала в Америку, и при переезде ей пришлось расстаться с ее молодым человеком, потому что у них разошлись взгляды, и, соответственно, расстояние сыграло не последнюю роль. И Через какое-то время он с помощью Асинта находит ее место жительства. Они прервали все общение, но тем не менее по фотографиям в Инстаграме, по э, каким-то записям в Твиттере, в Фейсбуке, он нашел ее достаточно быстро. И э, ее это очень сильно напугало, она пересмотрела свои свое видение страничек в интернете, и ей пришлось несколько раз переехать.
2: В моей жизни есть э, позорный период, когда я сама была сталкером. Э, я была милой 13-летней девочкой, которая шпионила за старшеклассником. Вот, на полном серьезе. И закончилось это все тем, что я нашла его номер телефона и поздравила его с днем рождения. Что нас случилось года через полтора, как началась эта моя одержимость. Наверное, это тоже стоило упомянуть в ответе на вопрос, когда я начала заниматься осенью, там, вот как бы еще тогда. А, к счастью, подобного со мной не повторялось, и объектом сталкинга я тоже не была, но я сталкивалась с не очень здоровым интересом к контенту на моей личной странице в социальных сетях. А, очень неприятная вещь, когда приходится объяснять человеку вещи, которые его не касаются, и никто, ну, не просил давать оценку тому, что он там увидел. А, плюс в связи с ну, некоторой, там, некоторыми законами, скажем так, это звучало откровенно крипово, что типа он пойдет и настучит на меня в полицию, что-то в таком духе. А, ну, к счастью, ты вроде как не имел никаких последствий, прошло довольно много времени, но холодок, похоже, я однозначно почувствовала. Так что я понимаю людей, которые столкнулись с этим в роли жертвы.
3: У меня были ситуации, когда... Я являлась объектом сталкинга, вот. Пытались находить место, где я живу, пытались писать всякие комментарии к постам в Инстаграме и нескольких других соцсетях, вот. Но просто отсутствие реакции на подобное, оно со временем дает то, что сам сталкинг теряет интерес, и это все прекращается. Ну, то есть, мой совет, если что-то подобное происходит, Наверное, просто не реагировать и даже не отвечать на соответственные комментарии, сообщения, И в подавляющем большинстве случаев просто сам интерес у сталкера отпадает.
0: Обращались ли вы вообще к вам какие-то знакомые ваши друзья или даже незнакомые личности с просьбой как раз найти какого-то человека вот с такой романтической целью?
2: Мне приходилось, в общем, совсем недавно искать родственников. Ну, вот, к сожалению, совершенно не в романтических целях, а скорее ну, со знаком там, минус и все такое. Но суть в том, что мне это удалось. И по минимальным вводным данным это были не настолько близкие нам родственники, но требовалось их найти в прочайшие сроки, чтобы уладить некоторые вопросы с документами. И как бы моя семья обратилась именно ко мне. И, видимо, надеюсь на то, что я, как э, гуру там комбинационной безопасности, слава богу, что не пробила, э, смогу решить эту проблему.
4: У меня было такое, что... Э, ну, периодически люди всё равно обращаются с каким-то заказом, и периодически там бывают очень мутные мотивы. В том числе несколько раз обращались, чтобы... Э, там пробили какую-то девушку, которая либо отказала просто человеку в, ну, типа, отказалась встречаться. Вот, и пытались найти ее какие-то личные данные. Ну, естественно, я отказалась. Вот, либо просто были запросы по типу, э, там, увидел девушку в метро, вот ее фото, помоги найти. Ну, нет, такое я тоже не делаю, но я понимаю, что это не всегда с плохими целями, но все равно оставляет свет какой
1: У меня была ситуация, когда просили найти человека по номеру телефона, так как он был связан с оформлением страховки. В общем, у моего знакомого мой знакомый делал через этого человека страховку, и в один год у него было все в порядке, а во второй год его кинули, это оказались мошенники. Он очень расстроился, когда об этом узнал. Такая ситуация тоже была. У меня был случай, когда
0: я помогала подруге. Ее действительно кинули на деньги на одной из эм, на одном из маркетплейсов, назовем это так. И действительно, у меня даже, по-моему, есть пару постов по этому поводу в канале. Ну, и вообще часто да, ко мне также обращаются ребята, знакомые, даже через знакомые и знакомых, которые просто действительно просят там найти родственников или еще кого-то. Но, как правило, если это какие-то прям совсем отвратительные мотивы э, из разряда сталкинга, или действительно просто кого-то пробить, кто-то кого-то ревнует, и вот эти вот все истории, это сразу прям нет, просто нет. Это как раз ровно тот момент, где надо проявлять жесткость и жестокость, я думаю, потому что все это неправильно и отвратительно. Ну, давайте, наверное, перейдем уже к нашему финальному вопросу. Какие советы вы бы дали девушкам, которые все еще хотят начать карьеру в области асинта или, возможно, использовать его в какой-то своей деятельности, но вот все что-то вот никак у них не получается, они никак не могут начать? Какие бы вы советы им дали?
1: А у меня один единственный совет, наверное, будьте готовы постоянно учиться, постоянно поглощать огромное количество информации и уметь анализировать это все.
4: Я бы посоветовала быть готовы к тому, что могут отнестись не очень хорошо, если ну я, я советую быть готовы к не очень хорошему и, возможно, токсичному отношению и я поддержу слова про то, что придется постоянно учиться, и один из самых важных моментов в, в осень это общаться с другими людьми, которые этим занимаются, ну, желательно профессионально занимаются, потому что в расследованиях всегда очень важно э, уметь посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Э, в силу человеческого восприятия мы не всегда можем Углядеть все варианты точек обзора, поэтому с помощью другого мнения это может быть очень полезно и иногда это может быть ключевым фактором в успехе последования. От себя могу сказать, что
2: если у вас есть интерес, главное его не терять, а наоборот постоянно подпитывать. А кроме того, не стесняться о нем говорить, никогда не садится, что вас увлекает та или иная тема, а наоборот немножко себя рекламировать, потому что, например, именно то, как я попала в сферу информационной безопасности, потому что я рассказывала всем людям вокруг меня, как я люблю расследование по открытым источником, и что я уже делала в этой сфере, что привлекло ко мне внимание, и по мне начали обращаться с вопросами на эту тему, что привело в дальнейшем к получению такой работы, соответственно. У нас, опять-таки говоря о женских стереотипов считается, что девочки должны быть скромными, класски долу иметь и ни за что никогда не хвалить себя публично, но, как мне кажется, это такой буллшит, и нужно поступать ровно противоположным способом, если хотите, чтобы вас заметили и чтобы вам было куда предложить свои знания и умения.
3: Для тех, кто хочет начать карьеру в сфере асинта либо информационной безопасности, по своему опыту прежде всего рекомендую первое, что... Сделать это, ходить по различным собеседованиям, если будут встречаться тестовые задания, то, соответственно, прорешать их. Да и в целом в рамках собеседования просто поговорить со специалистами, с которыми которые будут являться вашими интервьюерами. Вот. Также можно непосредственно посетить метапы, конференции и расспросить людей, которые напрямую работают в данной сфере, и таким образом просто понять, нравится вам этим заниматься или нет. Ну, то есть прежде всего нужно на практике какой-либо кейс разобрать, либо просто в рамках тех же сетев для начала поучаствовать и попытаться на практике отработать, соответственно, кейсы, Использование материалов, использование стека, практик, методологии и просто решить для себя, интересно ли вам действительно это. Если действительно интересно, то никто не сможет остановить вас от становления специалистом в данной сфере и хорошим профессионалом. Но я
0: думаю, мы своим примером уже показали, что на самом деле куча стереотипов о женщинах вообще в, в IT-сфере. Их очень много, но они все, скорее всего, неправда. Девушки, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. А, я напоминаю, что на связи был Async Mindset подкаст. Подписывайтесь на все наши сообщества, все ссылочки будут в описаниях Также все реквизиты, скажем так, девушек он онлифанцы. Так, ладно, кому не нужно это записывать? О, какие-то есть онлифанцы? Хотите оставить? Я думаю, что не будем. Ладно, давайте перепишем, это меня уже просто глючит.
4: Пусть на Реквизиты можно приложить. Реквизиты хорошо, я тогда
0: даже не буду это вырезать. Uh, все реквизиты, ссылочки, uh, еще какие-нибудь штучки, он инстаграмчики, ой, точнее, за и все остальное в описании. Всем спасибо большое. Uh, еще раз на связи был ISIN подкаст. подкаст Мы скоро вернемся, наверное, ровно в следующем выпуске. Спасибо большое, что слушали нас.